0: Bienvenidos al episodio 47 de Cápsula de Inversión con Andes Investments, un espacio para aportar contenidos en el proceso de evaluación y construcción de portafolios de inversión, con Homero Gutiérrez y Ernesto Moreno. El dólar se ha debilitado 8% en los últimos 12 meses respecto a una cesta de monedas internacionales. Con el set de políticas actuales en Estados Unidos, ¿aumentará esta tendencia? ¿Cómo cuidar su portafolio de inversión entonces? Lo discutimos con Homero. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Los datos y desempeños pasados no implican el comportamiento futuro. Consulta su asesor de inversión antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás? Hola Ernesto, muy bien, ¿y tú? Bien, preparados para un podcast con una visión distinta, ¿no? una visión más macroeconómica. Sí, pero recordemos que la macroeconomía es lo que está detrás...
1: De, de las inversiones al final, ¿no? Es el gran paraguas que, que abarca todos lo, los modelos de negocio. No, no se puede tener empresas creciendo con una macroeconomía destruida, ¿no? Y fíjate, Ernesto, eh, te quería comentar un poco que he estado viendo el, el seguimiento del dólar index y mm. vemos que el dólar se ha venido debilitando eh, desde principios del año, ¿no? Y se ha ubicado en... Se ubicó al cierre de la semana pasada en, en, en 90, ¿no?
0: Sí, incluso bajó por debajo de 90 el dólar index Esto significa que eh, el debilitamiento del dólar y la paridad con, o, con una cesta de monedas comparables, por ejemplo, el euro, el, el, la libra esterlina, etcétera Y, por supuesto, eh, versus China, tienes tiene un debilitamiento importante que es el mínimo en siete años. ¿no? Y eh, quizás en la época de la crisis financiera de 2008, vimos niveles mucho más bajos eh, históricos en el dólar, pero bueno, estaban generados en una crisis financiera. Hoy sí. día este debilitamiento, Homero, bueno, lo, ya lo habíamos comentado en los podcasts anteriores, de hecho creo que lo estamos haciendo más rápido de lo, lo pensado. ¿no? Las sí. políticas monetarias y fiscales que iban a debilitar el dólar como una base sólida y un platón de reserva, eh, monetaria de, del mundo, ¿no? Sí, eh, yo
1: creo que básicamente hay muchos analistas, muchos inversores y analistas que están muy preocupados por, por, por burbujas, ¿no? O sea, pero yo creo que el, el, el entorno macro es, es, es una amenaza que está más cercana, ¿no? O sea, que hemos visto que las cuentas fiscales del gobierno federal, unas cifras alarmantes, ¿no? Al cierre del 2020, ¿no? Estamos viendo un déficit fiscal que, que se ubica en 15% del PIB, ¿no? Eh, uh -huh. Esto es muy por encima del 3,3% histórico entre el 70 y el 2020. Eh, uh -huh. Y también los gastos, Ernesto. Fíjate que los gastos como proporción del PIB en Estados Unidos se ubicaron en 31,2% en el 2020, Ciertamente, el Congressional Budget Office, que es el que elabora las previsiones de, de presupuesto en Estados Unidos, espera que este déficit se reduzca en el año 2021, pero me llama mucho la atención que en el presupuesto que presenta la administración Biden, que fue publicado el viernes de la semana pasada, estamos viendo que entre las premisas está que nuevamente se está previendo un déficit elevado de 16 puntos de, de, del PIB eh, para el año 2021. Y eso, bueno, y, y, y hay que explicarle, ¿no?, que
0: un déficit bueno, amigo, es, fírate, es deuda. La, a ver, o sea, cuando la gente llega y se pregunta, oye, pero aquí hubo un buen resultado. ¿Cómo es que está bajando el precio de un activo, de una acción? Este, oye, pero si la economía de Estados Unidos está saliendo de la crisis, ¿cómo está cayendo el dólar? Bueno, pero ¿qué ocurre? bueno, porque la formación de precios depende de las fuerzas de demanda y oferta. Si hay, una, si hay más gente demandando un determinado bien respecto a la oferta que tiene, el nivel de oferta que tiene, pues ese, ese, ese bien va a tender a crecer de precio. Eh, lo contrario ocurre si hay más oferta que demanda. Entonces, sí. ¿qué, es que está, ¿qué es lo que estamos aquí evidenciando? Bueno, eh, y, y que un poco va en hilo con las preocupaciones de inflación que tenemos, porque la inflación tiene dos, eh, dos digamos, dos fuentes o dos formas de generarse. O bien porque hay una, eh, eh, por, por las fuerzas de demanda y oferta de bienes y servicios dentro de la economía, donde nosotros hemos, eh, en particular, yo me he identificado con, con una eh, eh, inflación temporal generada porque ha habido una reactivación de demanda y todavía hay cadenas de suministro que no están activas completamente y aparentemente, de forma temporal, ha habido eh, una escasez en materias primas, en el caso de los semiconductores que hemos discutido, etcétera, que ha generado un incremento de precio en eh, buena parte de los bienes y que llevó a ese incremento de precio de 4.2% este, de inflación el, el mes pasado. Sin embargo, el otro componente es monetario, mero, que es el que estamos... Eh, eh, que Creo que vamos a, a discutir en más detalle ahora porque sí. ese déficit fiscal que, eh, de nuevo, los hechos han cambiado. Cuando nosotros hace un año vimos la administración Trump con la, conjuntamente con el, la Reserva Federal ir a un plan de estímulos que inyectara liquidez a la economía de forma tremenda, eso obedecía a una situación que estábamos en un agujero negro y estábamos, sí. entrábamos a una pandemia que no sabíamos cuándo íbamos a salir. Pero, pero, pero ya sabemos que salimos, o sea, ya hay vacunas, ya se, ha recu se está recuperando la normalidad y lo que tienes es la nueva administración Biden hablando de presupuestos trillonarios y de planes eh, que generan una expansión monetaria y ese déficit fiscal que estás comentando, ¿no? con implicaciones monetarias.
1: Sí, eh, eh, hay un poco, la, la, creo que la preocupación que existe es que ya el nivel de deuda en 2020, fíjate, el, el nivel de deuda con respecto al tamaño de la economía en Estados Unidos no para de crecer desde el año 2008. ¿no? Mm -hmm. cuando tomó la, la presidencia Obama ¿no? y durante sus dos periodos de gobierno la deuda lo que hizo fue crecer Durante también durante la administración Trump la deuda también continuó creciendo y claro, como tú comentas, la pandemia llevó estos niveles de deuda a, a, al 100% de, del PIB americano pero este, ya podemos decir que en el primer trimestre de este año la economía creció, la economía americana y creció a unas buenas tasas la tasa de desempleo ya se ubica en por debajo de cualquier país europeo, de cualquier país latinoamericano. Ciertamente no está a los niveles previos de la pandemia, pero un 6,1, un 6,3% de desempleo de la economía americana es una cifra bastante buena. Y entonces, ¿tiene sentido que la administración Biden esté pensando en planes de infraestructura trillonarios, en, en planes de, de apoyo trillonarios a la economía? Yo creo que no. Esto básicamente es básicamente lo que va a conducir es a más, más déficit fiscal y a más deuda ¿no? y, y, y aquí te pongo un punto interesante eh, que tiene que ver con, con el, el presupuesto publicado la semana pasada por la administración Biden que justamente apareció una línea que habla sobre eh, lo, el servicio de deuda, el pago de intereses sobre la deuda del gobierno federal americano ajustado por inflación y eh, en esa línea se puede observar que en términos reales, eh, el, el pago de deuda, de, lo, de los intereses de deuda, es negativo. Que, que, esto desde el punto de vista de la sostenibilidad de las cuentas fiscales, eh, eh, luce muy bien, ¿no? Porque básicamente... gobierno. gobierno financiando
0: el te está financiando es... el Sí. Te está con fina... la, la no, inflación, es... en términos reales, eso es bueno para ti. Tiene una línea negativa, pues. Exacto. Pero Ernesto, no que Sí. Eh,
1: <risa> sí. ¿Pero esto qué significa para, para los que tienen bonos? ¿Qué implica para la tasa libre de riesgo? porque Están pidiendo plata. Y, y a mí me preocupa mucho que este, esta proyección del presupuesto de Biden eh, mantendría esos intereses de, por la deuda en términos reales negativos hasta el 2027. Entonces mm. estará, eso va a tener un impacto significativo sobre la tasa libre de riesgo, que es el retorno de los Treasury a 10 años, la, la, la que se utiliza mmm, comúnmente,
0: ¿no? Sí, vamos a aclarar esto en, en detalle, ¿no? Pues, cuando tú estás haciendo tu presupuesto, y el, 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 digamos el presupuesto fiscal es una herramienta económica muy importante, es el centro de una administración. Y, y ahí sí. das las señales a la economía y cada quien que quiera hacer un plan, que quiera, ¿sabes?, hace sus proyecciones, ve el presupuesto y en función de eso, pues planifica sobre qué, sobre qué terreno va a ser la casa o va a expandir la casa que tiene. Entonces, exactamente. Ve esta cifra. Esto implica, y, y, y en particular con, con la experiencia que uno tiene haciendo presupuestos eh, plurianuales hace muchos años, esto implica que el, el fisco te está diciendo que por los próximos siete años ellos esperan pagar retornos negativos, es decir, beneficiarse de, de las letras del tesoro, porque la inflación va a estar por encima de lo que ellos estiman tengan que pagar en intereses por todas las letras de tesoro que están en la economía. Entonces, eso tiene dos lecturas. Uno, hay una vulnerabilidad del presupuesto a esas, a, a esas tasas. Sí. pues si las tasas por casualidad llegan a subir por una situación que se haga insostenible esta, esta tendencia, el, el déficit va a Crece. crecer y eso va a generar un impacto negativo en la economía de Estados Unidos. Pero sí. por otro lado, mero es que le están diciendo a la gente el que tenga tres y va a perder en términos reales. Y eso ya lo hemos visto, lo estamos viendo en que el público, sobre todo, el público extranjero, o sea, el inversionista extranjero, ha dejado de comprar treasuries. Incluso este año tenemos un saldo, de, eh, o sea, ha habido una, un desprendimiento que eso es vital para la cuenta de capitales, porque normalmente el resto del mundo compra letras del tesoro para cubrirse como un patrón de reserva, como un gesto sí. de confianza por tener menos riesgo. Y eso se, re, se ha revertido este año, Mero.
1: Sí, ahí Ernesto, vemos que, la, que los, los extranjeros están comprando menos treasury, eh, incluso están desprendiéndose, como tú dices, están vendiendo los treasury que tienen en sus posiciones y eso en el último año ha significado que se ha estabilizado la, la, la emisión de, de treasury y no, no ha crecido. Entonces aquí tenemos dos cosas, ¿no? Eh, como todas las de, la, de la cuenta capital, la economía americana estructuralmente presenta un déficit en cuenta corriente, eh, eso, eso es estructural. Por ejemplo, en el, en el año 2020 el déficit en cuenta corriente alcanzó los 648 mil millones de dólares, ¿no? Creció uh -huh. con respecto a lo que había ocurrido en el año 2019, pero ¿qué significa esto? En pocas palabras, que Estados Unidos necesita el financiamiento del resto del mundo y una de las uh -huh. vías más prácticas y, y de mayor volumen que, que, que requiere esto es a través de la compra de Tresuli, donde todos los bancos centrales del mundo, Japón, China, el Reino Unido... Irlanda, Luxemburgo, Brasil compran Treasury y para mantener el valor de sus reservas internacionales. Y entonces aquí tenemos esta combinación de que si vamos a esperar que los Treasury rindan en, en términos reales negativos, muy pocos extranjeros o bancos centrales extranjeros estarían dispuestos, o empresas, compañías en general extranjeras, estarían dispuestas a colocar su, 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 su reserva internacional en, este, en, en Treasury, en bonos del Tesoro americano. Y además tenemos otro tema que entonces el financiamiento hacia dónde va. El financiamiento va dirigido, estará estará siendo dirigido al tema del de, eh, sistema bancario local americano. Y eso en todas partes del mundo este, produciría un crowding out, que significaría que el financiamiento, en vez de, de, de ser tomado por las empresas privadas, que, que generan valor, que generan bienes y servicios, está siendo va a ser tomado en, en una parte importante por las deudas del, del sector público.
0: Y ese es el efecto en el tiempo, o sea, que tú tengas un desplazamiento del crédito, es decir, que el, el sistema financiero local tenga que comprar esos bonos. Ahora, eso lo está haciendo hoy día la FED, Homero. Sí. E incluso fíjate que hemos tenido en las últimas semanas algo muy, muy interesante, que es que los repos se han reversado, que son esas operaciones que, sí. eh, ante ausencia de liquidez, eh, el banco de, del sistema financiero, el, la FED, o cualquier otro banco central, intervienen inyectando liquidez a, a través de, la, de, de, de las eh, eh, ventas con, o compacto de recompra o compra con, con pacto ver. de venta al sistema financiero de, de generalmente de, tre, de títulos de, 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 del gobierno, pues el de letras del tesoro. Pero eso ha cambiado en las últimas semanas, ¿no? Y eso trae consecuencias importantes eh, eh, desde
1: el punto de vista del valor del dólar. Pero aquí hay un tema, Ernesto, que eh, lo comentamos en... en un poco anterior, en el cual todos los bancos centrales están jugando a lo mismo. El Banco Central Europeo aumentó su balance, el Banco de Inglaterra aumentó su balance, aunque en una menor proporción. El Banco de Japón también incrementó su balance y esto de incrementar el balance significa que están expandiendo la cantidad de dinero en sus respectivas economías. ¿no? Y, y eso de alguna manera estaría evitando que la depreciación del dólar frente a esta cesta de monedas sea mayor. ¿No? porque en todos los bancos centrales están haciendo lo mismo, están emitiendo.
0: Sin embargo, cuando no todos hagan lo mismo, en la misma proporción, por ejemplo, China no está en la misma proporción, Eso comienza a haber una apreciación que no le agrada, por supuesto, a China, eh, de su moneda frente al dólar y frente al resto de monedas. Entonces ahí genera un problema monetario que al final, esto desencadena y recuerda un poco los, los abandonos del patrón de oro que muy gentilmente el presidente Nixon en el 73, 74, anunció el rompimiento del acuerdo Bretton Woods. Sí. Y queda básicamente, bueno, mira, nosotros eh, eh, nos traen esos, esos dólares y, y aquí hay un equivalente en oro. Pues, sí, el en el Fort Knox. En, ah, Fort Knox. en Fort Knox estaban los lingotes. Exactamente. Y después, no, bueno, se intercambió eso por, por, bueno, confiamos en Dios, pues en God we trust. Sí. Eh, eh, ese, ese cambio y eh, esta jugada que pareciera eh, esas esa jugadas de la fiesta donde vas quitando la silla y apagando la música hasta que, no, hasta que queda alguien eh, de, desde el punto de vista de las monedas y de, cuando la gente nos escuche, bueno, ¿y qué hacer con esto? No? Sí. Eh, bueno, hay una tendencia igual e, 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 independientemente que el, el Banco de Japón Europa y en menor medida el Banco de Inglaterra, estén haciendo las mismas emisiones monetarias, el dólar se ha depreciado. El dólar, de alguna manera, se contuvo porque el resto del público, o sea, con, esta, con la pandemia del COVID-19, aquí ganó la aceleración en la transformación tecnológica. Entonces, las grandes compañías este, captaron, y el mercado, la Bolsa de Nueva York, en sus grandes empresas captaron un ingente de recursos, de fondos, del resto del mundo que entraron a invertir y a posicionarse esas empresas, como sí. si sustituyéramos el mercado de bonos más allá de trechos y de bonos completo porque había una salida y, y, y digamos la exposición de fondos internacionales al mercado de bonos, pues cayó Esa, es, esos fondos entraron al mercado de acciones y básicamente compraron las grandes acciones los grandes índices, los grandes ganadores Apple, Google, Facebook, Amazon en general Microsoft, eh, eh, las grandes compañías compraron esas acciones ¿Qué ha pasado? Que en las últimas semanas ese efecto de reapertura y de eh, eh, conversión o rotación hacia los, la, la economía tradicional ha generado algún, a, eh, alguna salida de fondos de estos stocks y ha acentuado la caída del dólar. Eso es lo que está explicando la caída del dólar en, en, en meses recientes. Y acuérdate que en estas últimas semanas, sí. incluso lo que hizo la Fed, eh, Homero. Eh, fue, fue revertir la operación con el sistema financiero. O sea, ellos lo que hicieron fue vender letras del Tesoro. Y de sí. alguna manera vendieron letras al sistema bancario y recogieron dólares. Un sí. poco para ayudar a la demanda del dólar y tratar de contener un poco ese efecto. Y por eso había subido o sea, la, 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 las tasas de interés. Los y lo, de las tasas no, no, no se movieron mucho más allá. Y eso fue, digamos, un, un movimiento que yo interpreto de la FED de control del, sistem del sistema monetario. Es decir, bueno, aquí estamos, cuidado, o sea, tenemos un límite en las compras. ¿no? Sí, este, no, y también,
1: también, Ernesto, no que... ha
0: cambiado la tendencia de debilitamiento del dólar.
1: Sí, no, también, Ernesto, esa, esa, esas operaciones que realizó la Fed recientemente es porque también el, los, los bancos, ante esta expansión monetaria, toda esa expansión monetaria no se ha traducido en, en, en crédito, ¿no? Entonces, los bancos eh, tienen una proporción importante de sus activos en cash en cash, en efectivo. Y sí. eso, y eso básicamente, esa operación iría orientada también a eso, ¿no?
0: Exactamente. Ver, pero Exactamente. los bancos se
1: están llenando de, de, de bonos e instrumentos que no rinden en términos reales eh, positivos, ¿no?
0: Exacto, sí. Entonces, de ahí la tentación de que el crédito se vaya recuperando también con la recuperación sin duda económica que está teniendo actividad en Estados Unidos, pues eso va a seguir aumentando presiones inflacionarias hacia adelante. Ahora, Homero, ¿qué hacer, no? Frente sí. a todo esto, donde si, si hay una amenaza que nos escucha, bueno, pues si el dólar pierde valor, entonces tengo que estar invertido en dólares. O sea, ¿qué hago? no
1: Sí, aquí, aquí fíjate, el, la depresión del dólar eh, en términos de creación de valor de las compañías eh, lleva a que los ingresos de las empresas que, que operan en otros países, que tienen esos segmentos internacionales, cuando tú lees el balance que lees segmento internacional y ese segmento internacional es China, es Australia, eso se va a traducir esa delidad del dólar en un aumento de los ingresos de las compañías, dado que la moneda de reporte es el dólar. Entonces, eh, esas ventas en otras monedas van a representar muchos más dólares. También hay, hay otra amenaza Ernesto, sobre, sobre los modelos de negocio, que tiene que ver un poco con las empresas eh, de tecnología, que importan componentes desde China. Como ya lo comentaste, el, el, el renminbi se ha fortalecido porque el Banco Central de China no ha entrado en esta expansión de balances, de manera significativa y entonces todos los microprocesadores, paneles solares, componentes electrónicos que se importan desde Asia, en particular de China, van a costar más. Entonces, eso va a significar un, un aumento de los costos de las empresas eh, que utilizan eh, estos componentes, que no solo se circunscribe a lo que son empresas tecnológicas, porque recordemos que ya un auto promedio usa uh -huh. una cantidad importante de microprocesadores. También las energías renovables, los paneles solares entre el 70 y el 75% de los módulos y celdas viene, viene, viene de China. Y hay otro uh -huh. punto importante, Ernesto, que los inversores tienen que tener en cuenta que son las empresas que tienen mucha caja. Por ejemplo, Apple, dentro de su efectivo, tiene nada más y nada menos que 38 mil millones de dólares en caja, en efectivo. Y tiene otro tanto, uh -huh. o alrededor de 30 mil millones de dólares en inversiones de corto plazo. Inversiones de corto plazo que, podrían estar en treasuries, treasuries que van a rendir, que, que, que su, pueden tener riesgo de estar por debajo de la inflación, su rendimiento. ¿Y uh -huh. esto a, que, a qué te lleva? a de
0: acciones.
1: de acciones. Claro, el, no el, 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 el mejor
0: negocio en el que pueden invertir es en ellos mismos.
1: Exactamente. Entonces, estas empresas muy probablemente tienen todos los incentivos para iniciar y seguir, que de hecho ya algunas ya lo han iniciado y lo han anunciado, recomprar sus propias acciones. ¿Por
0: en general yo creo que toda multinacional, por supuesto que hay eh, compañías más expuestas eh, a, 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 digamos, a la compra de materias primas eh, o de insumos eh, en países donde se esté apreciando la moneda respecto al dólar, como tú citaste, te agrego a, a los sectores afectados, los retailers, eh, marcas tipo Nike, por ejemplo, que manufacturan de, de forma importante en China, eh, sí. su producto va a ser más caro, se va a encarecer en términos relativos no así el sector exportador de Estados Unidos que se va a beneficiar de exportador neto Si sí. tiene neto a, a, un valor que entregar al resto del mundo se va a facturar mejor y va a estar mejor no entonces cuidado las propias tecnológicas tienen un componente relativo en general creo que la generación de eso eh, en términos netos positiva dentro de Estados Unidos ¿no?
1: ahora Ernesto es, en términos geográficos eh, empresas de mercados emergentes empresas petroleras, mineras de, en, en mercados emergentes en Latinoamérica Tú,
0: ¿tú sabes que yo creo que el ciclo de alza de materias primas está muy cerca del fin eh, porque bueno generalmente los mercados trabajan anticipadamente entonces eh, se anticipó la reapertura eh, ya hace varios meses y ha habido un incremento muy importante en muchas materias primas sin embargo ya tenemos materias primas importantes que, que impactan la inflación en Estados Unidos que han comenzado a ceder Caso de la madera, por ejemplo, y, y para y las casas, ¿no? en la semana, si sí, la publicación de casas nuevas cayó de forma importante esta semana, en el último mes, fue una sorpresa para el mercado. Es pues un poco el recalentamiento que puedes haber en algunos mercados porque no hay materias primas, este, no hay electrodomésticos. Entonces, hay, la demanda de aluminio ha sido sumamente importante y sigue creciente. Este, pero por ejemplo, cobre y madera han cedido de forma importante más a madera que cobre en las últimas semanas. Entonces, ya ese ciclo de expansión de materias primas que beneficia las economías emergentes probablemente ya, ya se han materializado, ¿no? Ya te lo que tenemos una cantidad de riesgos, ¿no? Sobre todo en el caso de Latinoamérica, pues geopolíticos i, i, impresionantes, ¿no?
1: Sí, Ernesto, eh, eso te iba a comentar, que por ejemplo, eh, que parte de nuestros escuchas están en Latinoamérica y, y España, ¿no? Y Estados Unidos también, pues, en la parte claro, de, de habla hispana, ¿no? Pero invertir en Latinoamérica en estos momentos, incluso en, en empresas eh, mineras, extractivas no parece una buena opción, porque fíjate, en Perú tenemos uno de los candidatos que dice que va a cambiar todas las reglas de las regalías a la industria minera. En Chile, right. mm -hmm. el 96% de los constituyentes habla para limitar, y limitar o prohibir directamente la inversión extranjera en Chile. Uno right. de los principales productores de cobre. En Colombia, que, que tiene algunos eh, café y otras materias primas, llevan un mes en disturbios. ¿no? Que, y fíjate, Argentina, Argentina acaba de prohibir las exportaciones de carne por un mes, supuestamente para bajar la inflación. Esa es el, la calidad de políticas públicas que estaríamos viendo en la, en la región, que a pesar, incluso a pesar de que los commodities subieran, Latinoamérica no sería un destino para invertir, ¿no?
0: La prima de riesgo político es muy alta, ¿no? Como siempre, Latinoamérica... este eh, que, queriendo atraer inversiones con, con, con políticas de ese estilo, ¿no? compitiendo de esa manera. Sí. Yo creo que al final, eh, eh, por supuesto, China, eh, que, que ha mostrado también su volatilidad en la dirección de sus políticas y han afectado compañías, por ejemplo, como Alibaba, eh, de forma importante y ha generado volatilidad en los últimos, en los últimos meses. Eh, Europa eh, tiene un lento crecimiento en este momento, sin embargo, quizás algunas compañías hay algunos espacios en, en algunas compañías, en algunos sectores, eh, principalmente que tienen flujos de caja fuerte. Y en general, Homero, yo creo que en este periodo, eh, mantener el foco en empresas que tienen flujos de caja positivos, diversificados en monedas, eh, es lo más importante, es lo, es, lo, es lo fundamental. Las grandes tecnológicas siguen siendo importantes en la generación de flujos de caja. Sin y duda. aquellos que creen que puede haber regulaciones que afecten a esas grandes tecnológicas, esas grandes tecnológicas son... El, el pilar de la cuenta de capitales de Estados Unidos en este momento. Así que dificulto mucho que una discusión sensata en la Cámara Alta eh, de, de, de Estados Unidos avance a regular y a, a ponerle un candado a la propia cuenta de capitales que ya está deficitaria por, sí. por, 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 la, por el avance en la eh, erosión, para, hacer, para usar una palabra diplomática, en, eh, el, digamos, en el poder de moneda reserva que tiene el dólar ante este cóctel de políticas fiscales y monetarias difícilmente vayan también a atentar contra los mayores erabones o los mayores eh, pilares de la cuenta capital que son las grandes tecnológicas. Así que yo creo que para el público inversionista pues de nuevo revisar muy bien los flujos de cajas positivos de las compañías, diversificación de este, multimoneda y bueno, tener en cuenta que inflación y depreciación del dólar pues están presentes y Exactamente, que, eh,
1: que hay que seguir evaluando los modelos de negocio, ver dónde operan las compañías, de dónde provienen sus flujos de caja y, y eso al final eh, siempre hay alternativas en el mercado de valores que van a ganar, eh, incluso en estos escenarios tan complejos como el que estamos viendo.
0: Busquen la platica busquen dónde está el flujo de caja y ahí podrán preservar valor y estar dormir tranquilos. Buena cápsula mero
1: bueno Ernesto, hasta la próxima cápsula.
0: Hasta la próxima.